0: Hallo ihr Lieben, ich möchte euch gerne erzählen, wie einfach es ist, mit Elster seine eigene Steuererklärung zu machen und das sogar komplett kostenlos im Gegensatz zu einer Steuer-App, die Geld kostet, was ich ja in meinem vorherigen Podcast erläutert habe. Um mit meinen Elster die Steuer zu machen, das ist überhaupt nicht kompliziert. Also, sorry, ich war gerade auf der Seite aus Versehen tatsächlich, ähm, von Textfix. Und da steht, dass das ja total kompliziert ist und total fehleranfällig und so. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde das heftig, was Sie da so schreiben. Naja, bei meinem Älter ist es so, man muss sich ein... Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich erstelle jetzt hier keine Steuererklärung für jeden Selbstständigen. Das ist mir zu so kompliziert, weil man da ja darauf achten muss, was ist nicht, was man da alles machen muss. Ähm Einnahme, Rechnung, Bilanz, was auch immer. Da sind so viele Komponenten, die man da beachten muss. Deswegen erkläre ich euch einfach mal ganz kurz, wie man das macht für einen, ich sag mal, normalen Arbeitnehmer in Deutschland, <lacht> was relativ simpel ist. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel. Ihr braucht da überhaupt gar keine Angst vor zu haben. Das geht Ratzi-Fatzi und es ist so einfach geworden, ich gebe zu, früher war das bestimmt nicht so leicht, als man noch die ganzen Formulare vom Finanzamt holen musste und musste das alles händisch ausfüllen. Geht heute alles online und es ist wirklich simpel. Also... Man geht da auf Benutzerkonto erstellen, dann kann man sich eine Zertifikatsdatei, sucht man sich halt einfach aus und das Ganze ist auch kostenlos. Man kann es auch mit Elsa Secure machen, das ist die App, das habe ich allerdings bisher noch nicht ausprobiert. Ich mache das immer über diese Zertifikatsdatei. Die kann man dann anfordern für sich oder für ein Pärchen, falls man verheiratet ist und zusammen veranlagt wird. Das Ganze kriegt man dann per E-Mail zugeschickt und man bekommt dann per Post noch einen Brief mit einem Code drin, beziehungsweise zwei Briefe, wenn man <lacht> die Abrufcodes gleich mitbestellt. Ich habe diese Datei natürlich schon und deswegen gehe ich mal vom Login einfach aus und mache das mal eben mit euch zusammen, dann ist es wirklich, es ist wirklich leicht, das ist nichts Schlimmes. Ja, ich bin noch etwas geschockt von Textfit, muss ich ehrlich sagen. Das gibt es doch nicht. Wenn man diese Zertifikatsdatei hat und sein Passwort vergeben hat, dann sucht man sich einfach diese Datei auf seinem Rechner aus, öffnet die, gibt das Passwort ein, geht auf Login, zack, ist man drin. Jetzt ist ja seit neuestem jeder Arbeitgeber in Deutschland dazu verpflichtet, alle Lohnsteuerbescheinigungen dem Finanzamt elektronisch zu übermitteln. Und das machen die auch immer ja so bis... Bis März sind dann meistens immer alle da, manchmal auch eher, wenn man Glück hat und dann kann man die einfach abrufen und zwar über Formulare und Leistungen, über Bescheinigungen verwalten und dann meine Bescheinigung auf den Fall klicken. Und dann gibt man das Jahr ein, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Steuererklärung machen möchte für 2022, klicke auf Weiter, gebe meinen Abrufcode ein, gehe auf zur Übersicht der Bescheinigung. Weil ich muss mal eben meinen Abrufcode da reinpacken. Ja, dann werden einem die ganzen Bescheinigungen, die man da hinterlegt bekommen hat, die werden automatisch der Steuer-ID zugeordnet vom Finanzamt. Also hat man da quasi dann schon alle Daten drin. Wenn man das das erste Mal macht, dann dauert das ähm, ungefähr 24 Stunden, bis dann halt die Lohnsteuerbescheinigungen und all sowas halt dann angezeigt werden. Man kann dann auf Anzeigen gehen und kann sich die anzeigen lassen, aber eigentlich überhaupt gar nicht so richtig Nöten ist, denn wenn man auf mein Elster geht und sagt, neues Formular, dann kann man für das Kalenderjahr 2022, man kann hier diese ganzen Hinweise, kann man sich halt noch durchlesen, da geht es jetzt hauptsächlich um die Energiepauschale für Rentnerinnen und Rentnerinnen, aber darum geht es ja gerade nicht, dann geht man auch weiter, kann dann hier sehen, falls man schon Daten eingegeben hat, ich mache jetzt einfach mal ohne Datenübernahme, um das einfach mal komplett neu zu machen, und... Man kann diesen Anlagenassistent, kann man machen. Ja, man muss sich dann halt eingeben und sowas alles, ähm, die Identifikationsnummer. Und dann kann man quasi fortfahren mit seinen Daten. Und dann wird man auch gefragt, ob man die Bescheinigungen, ob man seine Bescheinigungen einlesen oder quasi schon vorausfüllen lassen möchte. Das machen wir natürlich, weil dann brauchen wir das nicht alles selber einzutragen. Dann kriegt man so eine Anlagenauswahl. Da kann man alle Anlagen anwählen, die man gerne braucht. Man, es geht auch darüber, also zu jeder Anlage gibt es auch ein Fragezeichen, da klickt man einfach drauf und dann kann man da gucken, okay, wofür ist das denn da? So, jetzt mal grundsätzlich grundsätzliches zu Elster. Ich finde, das ist so mega toll geworden. Also vorher gab es ja diese Software, Elster Formular, die gibt es leider nicht mehr. Ich fand die persönlich toller als mein Elster. Weil ich einfach dann ein Programm hatte, wo ich immer alles abrufen konnte und so. Ich meine, das kann ich auf der Homepage auch, ja, aber ich fand es irgendwie schöner, dass man dafür eine Software hat. Ist aber auch egal, gibt es nicht mehr, Punkt. Jetzt hat man hier oben, hat man drei Reiter, einmal eingeben, prüfen und versenden. Bei der Eingabe der ganzen äh, Geschichte, dann, ihr gebt dann einfach eure ganzen Daten ein, die ihr so habt. Und wenn ihr eure Bescheinigung äh, ein, einlesen lasst oder schon vorausfüllen lasst, dann habt ihr schon automatisch diese ganzen Anlagen, die sowieso mit eurer Lohnsteuerbescheinigung zusammenhängen, wie Anlage N ne, für die ganzen Werbungskosten und die Vorsorgeaufwendungen und all so ein Kram. Das ist automatisch alles mit drin. Wenn ihr die Mobilitätsprämie Veranlagen äh, beantragen wollt, dann müsst ihr da noch ein Häkchen reinsetzen. Das sind einfach nur zwei Häkchen, die ihr setzen müsst, dann ist die beantragt, dann ähm, haushaltsnahe Aufwendung, wenn ihr Handwerker irgendwie sowas habt so. wenn ihr aber nicht genau wisst. Und ich glaube so das ist glaube ich so das Hauptthema bei allen, die ihre Steuererklärung nicht selber machen. Wenn ihr etwas nicht wisst, wie zum Beispiel, ähm, welche Handwerkerrechnung kann ich absetzen? Was kann ich generell absetzen von der Steuer? Also erstmal geht es darum, dass das Finanzamt eigentlich wissen möchte, wie viele Ausgaben hast du, damit du arbeiten gehen kannst. Diese Ausgaben bekommst du quasi wieder. Das sind diese Werbungskosten. Ja, Werbungskosten ist eigentlich, hört sich an, als wenn man ähm, ja, für Werbung Geld kriegt, aber oder für Werbung auf Kosten hatte, aber so ist es ja nicht, sondern es sind eigentlich die wie es auf einer Internetseite so schön beschrieben wurde, sind eigentlich die Erwerbungskosten. Also welche Kosten hattest du, damit du deinem Erwerb quasi nachgehen kannst? Das möchte das Finanzamt wissen. Und da gibt es halt bestimmte Pauschalen, die man absetzen kann. Wenn du einen sehr hohen Anfahrtsweg hast, kommst du sehr wahrscheinlich über diese 1200 Werbungskostenpauschale. Wenn du allerdings nicht über diese Pauschale kommst, oder nicht genau weißt, hmm, wenn das jetzt nicht anerkannt wird, dann ist die Pauschale doch höher. Was mache ich denn dann? Ganz einfach, das Finanzamt macht das automatisch. Wenn du nicht über diese Pauschale kommst, wird automatisch diese 1200 eingesetzt. Also man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass wenn jetzt, ach, jetzt wird das doch nicht anerkannt und dann bin ich doch unter und dann, oh, dann habe ich die Pauschale aber nicht reingeschrieben. und so. Nein, machen die automatisch. So, Also da überhaupt gar keine Angst haben. Und dann kann man immer noch Google nutzen. Es gibt ein Riesenforum bei Elster zum Beispiel auch, wo es, glaube ich, keine Frage gibt, die nicht beantwortet wurde. Also Ich habe noch nie, noch nie, und ich mache wirklich für viele Leute die Steuererklärung, ich habe noch nie erlebt, dass ich irgendeine Angabe, die ich wissen wollte, nicht gefunden habe. Kann ich das von der Steuer absetzen? Und wenn ja... Wo trage ich das ein? Also meistens google ich dann danach, okay, kann man das und das absetzen? Jetzt zum Beispiel mal, ähm, mein Kind braucht jetzt für die Schule neues Fahrrad, kann ich das absetzen? So, dann gehe ich bei Google rein und dann gucke ich, okay, ähm, neues Fahrrad für die Schule, kann ich das absetzen? Hm, Ehrlich gesagt weiß ich es gerade nicht, <lacht> aber ich glaube nicht, nein. Okay, kann ich nicht absetzen. Dann vielleicht so eine Sachen wie, ich hatte jetzt Kosten für ähm, mein Eigenheim zum Beispiel, da wurde jetzt irgendeine Handwerkerleistung ausgeführt, äh, weiß ich nicht was. Ist auch völlig egal im Innenraum ist eine haushaltsnahe Dienstleistung, ah, okay, eine haushaltsnahe Dienstleistung, okay, wo trage ich denn haushaltsnahe Dienstleistung in Elster ein? Das ist dann das Nächste, was ich google. Und dann steht das da. Und dann wirklich, also ja, es erfordert vielleicht manchmal ein bisschen Zeit, aber die Erfahrung zeigt es dann halt irgendwann, dass man immer sicherer wird und dass man immer mehr erfährt und dass man immer mehr weiß, ah, okay, darum geht's. okay, das ist das, das ist dieses, das ist jenes. Also bitte, Habt ihr überhaupt keine Berührungsängste und das Finanzamt reißt, auch, reißt euch auch nicht die Birne ab, wenn da mal irgendwas falsch steht. Die fragen dann höchstens nach. Das könnte passieren. Also Finanzbeamte sind auch nur Menschen. Dann gibt es so eine Sachen wie außergewöhnliche Belastung. Da gibt es immer so eine Obergrenze, die man erreichen muss, damit sowas angerechnet wird, wie zum Beispiel Arztkosten oder sowas oder Pflegekosten für, für einen Familienangehörigen oder irgendwie sowas. Kann man da auch irgendwie alles angeben. Der rechnet das aber automatisch. Also ihr könnt das alles anklicken, ihr könnt das alles eingeben. Bewahrt am besten die Belege auf. Gerade bei hohen Beträgen fragen die halt viel nach. Jetzt stand zum Beispiel bei Taxfix, ganz schön zum Beispiel auf der Internetseite, es können Pauschalen vergessen werden. Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz durch. Wenn ich mal ganz kurz überlege, wie viele Pauschalen gibt es denn? Also die 1200 Euro, die, ist, die Werbungskosten wird automatisch abgezogen. Okay, dann, wenn ich sowieso schon drüber komme, sage ich mal mit meinen Fahrtkosten, okay, dann habe ich noch Arbeitsmittel, dann habe ich, als ich umgezogen bin, Gibt es Pauschalen für Ehepaare, für Singles, keine Ahnung, kann ich absetzen, aber auch nur, wenn ich damit den Arbeitsweg, ich glaube um eine halbe Stunde verkürze oder sowas, kann man aber auch alles nachlesen, wann kann ich meinen Umzug absetzen. Habt ihr über diese Pauschale Rechnungen, die ihr definitiv belegen könnt, die ihr für einen Umzug ausgegeben habt, gebt bitte auf jeden Fall den höheren Wert dann macht eine Kostenaufstellung, zack, zack, zack. Guckt euch selber an, gebt diesen Wert an und wenn die nachfragen, könnt ihr das alles zusammen einreichen. Bewerbungskosten könnt ihr absetzen. Ich gebe da meistens immer so pauschal einen Fuffi an oder sowas, je nachdem. Und da gibt es aber auch bestimmte Richtwerte für eine Online-Bewerbung, für eine Postbewerbung, Also was kann man alles absetzen. Alles, was euch dazu dient, dass ihr euren Job ausüben könnt. Dann so eine Sachen wie Arbeitskleidung natürlich, ne? Reinigung für die Arbeitskleidung und so. Da gibt es ja alles irgendwelche Werte für. Das kann man alles nachlesen. Überlegt einfach mal, was gebt ihr für Geld aus, damit ihr arbeiten gehen könnt? Das ist eigentlich so der Kasus knack, das so. was Was brauche ich, damit ich arbeiten kann? Und was davon stellt mir nicht meine Firma, sondern muss ich halt von meinem Lohn quasi noch äh, bezahlen, damit ich halt arbeiten gehen kann. Das ist natürlich der Arbeitsweg, obwohl lustigerweise auch nur der Hinweg <lacht> der Hinweg bezahlt wird. Es wird nur eine Wegstrecke bezahlt, warum auch immer. Also ein Rückweg braucht man anscheinend nicht. Du brauchst nicht nach Hause kommen, reich wenn du hinkommst. ja kannst da schlafen, das ist sowieso besser. Ja, dann so eine Sachen halt, wie gesagt, wie Arbeitskleidung. Natürlich ähm, die Reinigung der Arbeitskleidung, falls man irgendeinen, weiß ich nicht, Job macht, wo man sich halt viel dreckig macht oder so, wo man auch Arbeitshosen braucht oder so eine Sachen wie Werkzeuge. Natürlich auch Schreibmaterialien fürs Homeoffice, das Arbeitszimmer kann abgesetzt werden. Also was. Und was es für Pauschalen da gibt, das kann man sich ganz einfach abgoogeln. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Ja, also das ist ja wirklich simpler als alles andere. Ja, und dann gibt es halt so eine tollen, tollen Pauschalen wie. Kontoführungsgebühren 16 Euro werden nahtlos anerkannt. Arbeitsmittel, also alles, was man halt irgendwie so ausgibt, 110 Euro. Ja, okay. Wie gesagt, Bewerbungskosten. Es gibt ja meistens werden Spenden so bis 60 Euro nicht unbedingt brauchen die nicht unbedingt eine Spendenbescheinigung führen, also was aber ne. Also ich bin übrigens keine Steuerfachangestellte und so. Also ich bin tatsächlich mit dem mit dem Fach Steuern auch beruflich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also das ist alles nur ne. Ja, also solche Sachen, Pauschalen sind übrigens auch nur Richtwerte, die ungefähr ohne Nachweis anerkannt werden. Darauf gibt es keine Garantie, auch vom Finanzamt nicht. Also außer auf die Werbungskostenpauschale, die wird immer angesetzt. Aber ansonsten müssen die das nicht anerkennen. Also die können auch sagen, was weiß ich, wenn du jetzt angebst, ich habe eine Arbeitshose gekauft für 80 Euro, die gebe ich jetzt an. Ich möchte gar nicht 110 Arbeitsmittel irgendwas angeben, dann gebe ich nur 80 an. dann können die auch sagen, ja, okay, reichen wir mal die Rechnung ein. Würde ich gerne sehen. Können die alles verlangen? Von daher ist das mit den Pauschalen auch immer so eine Sache. Ne? Also das sind, die sind halt auch nicht zugesichert. Wenn ihr das dann alles eingegeben habt, eure Kinder, was weiß ich, auch die Kinderbetreuung und sowas, kann man alles absetzen. Guckt in der Anlage, Kind, da ist es eigentlich relativ, die führt eigentlich relativ gut dadurch und schaut einfach, was ihr an Einkünften hattet und was ihr bekommen habt und was ihr bezahlen musstet an Lohnsteuer. Und dann geht auf Prüfen. Und unter dem Button Prüfen prüft nicht nur Elster eure Steuererklärung, sondern ihr könnt euch auch eine detaillierte Steuerberechnung angucken. Wo dann meine... <lacht> meine schlechtgeredeten Steuer-Apps wieder zu, zum Einsatz kommen. Denn da könnt ihr vergleichen, falls ihr wirklich halt diese Fragen-Antwort-Spiele bei den Steuer-Apps so mögt. Da könnt ihr vergleichen, okay, was habe ich da angegeben? Was steht in der, der Steuer-App? Und steht das auch in Elster so drin? Wenn nicht, wo kann ich das vielleicht noch nachtragen? sind da und kommen da ungefähr die gleichen Werte raus, ne, und sowas. Und das letztendliche Wort hat, egal ob steuer egal ob Elster, egal ob irgendwas, hat immer das Finanzamt. Es kommt nachher sowieso zum Finanzamt. Im Grunde geht es halt nur darum, was brauchtet ihr, um euer, eure Erwerbsfähigkeit quasi weiterhin zu gewährleisten und wie habt ihr das bewerkstelligt mit dem Job? Um, es geht um nichts anderes. Also ihr müsst da wirklich keine Angst haben. Ihr könnt übrigens auch genauso gut beim Finanzamt anrufen und fragen, kann ich das absetzen? Das funktioniert übrigens auch. Die sind tatsächlich verpflichtet, euch eine Auskunft darüber zu geben. Aber wie gesagt, es gibt mittlerweile so viele Seiten, wo man eigentlich alles Mögliche nachschlagen kann, wo man es nachlesen kann. Und wenn ihr wirklich mal nicht weiterkommt, dann schreibt mir bitte. Also das würde mich doch tatsächlich mal interessieren, ob man da wirklich gar nichts zu finden kann. Irgendeine Sache abzusetzen, das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, man findet da wirklich mittlerweile alles. Also da braucht man wirklich keine Steuer-App, um da eine eigene Steuererklärung zu erstellen. Und es ist wirklich so einfach mittlerweile, gerade für Arbeitnehmer, einfach mit dem Abrufcode die Lohnsteuerbescheinigung reinladen, erstellen lassen. Dann hat man eigentlich schon so das Schlimmste sag ich mal überstanden, weil ich fand, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es damals wirklich schon nicht ganz so leicht, die richtigen Felder überall da einzutragen, wo sie dann halt auch hingehören. Mittlerweile ist es ja so, dass die wirklich alles automatisch ausfüllen. Auch die, was weiß ich, den Soli, die Kirchensteuer und so, wird alles automatisch eingetragen. Man kann das dann gerne noch mal kontrollieren. Man packt dann halt noch die Sachen dazu, die man selber ausgegeben hat und fertig. Mehr ist es im Grunde echt nicht. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich einfach. Habt da keine Scheu vor. Guckt euch mein ältester an und wenn ihr nicht weiterkommt, schickt mir eine Frage. <lacht> Googelt selber. Wie auch immer, es ist wirklich, wirklich einfach und es ist kostenlos und kostenlos. Ihr könnt auch, also falls ihr jetzt Angst habt und sagt, mein Gott, was ist denn, wenn ich jetzt noch äh, irgendwie eine super wichtige Rechnung gerade nicht finde oder ich habe die genauen Beträge nicht mehr im Kopf oder sowas. Entweder sucht ihr die Rechnung oder gebt einen ungefähr Wert an. Das kann man natürlich auch machen. Und kann dann nachher das alles noch nachtragen. Ihr könnt es natürlich speichern, ohne es zu versenden. Könnt auch noch mal jemand drüber gucken lassen, wie auch immer. Falls ihr jetzt denkt, okay, wenn ich das dann versende... Und kriege dann meinen Steuerbescheid und dann sehe ich, okay, das und das wurde nicht anerkannt, ja, dann legst du halt einen Widerspruch ein. Das kann man natürlich machen, wie bei jedem anderen Bescheid auch. Man kann immer Widerspruch einlegen, man kann auch immer noch was nachreichen, gerade über ELSA ist das relativ simpel. Man übernimmt einfach die Daten aus der vorherigen Erklärung gibt das an, was man noch vergessen hat und reicht es einfach nochmal ein. Und wenn dann nochmal eine Erstattung rauskommt, dann kriegt man vielleicht sogar noch was nachgezahlt. Also es ist immer, man bekommt immer nur einen vorläufigen Bescheid vom Finanzamt. Man bekommt nie einen endgültigen, müsst ihr mal gucken, das steht da oben, immer vorläufiger Bescheid für, keine Ahnung, das und das, ja. Ja, einen endgültigen gibt es nicht, was natürlich auch den, den, <lacht> den Vorteil hat, dass man auch selber immer noch Änderungen daran vornehmen kann. Falls noch irgendwelche Sachen, die in, im letzten Jahr noch gelaufen sind, vielleicht noch berechnet werden oder sonst irgendwas, kann man das immer noch mal nachreichen. Einfach angeben, noch mal nachreichen und dann ist auch gut. Also wenn auch, das kann man übrigens auch machen, wenn man, wenn man noch keinen Bescheid hat, kann man immer noch mal nachreichen. Die nehmen dann die aktuellste Datei und bearbeiten die dann halt genau und gucken sich das dann halt genau an. Das ist eigentlich schon das Ganze. Es ist wirklich wirklich dadurch, dass die die Lohnsteuerbescheinigung alle zum Finanzamt geschickt werden, man einfach reinladen, die Sachen, die man hat, noch angeben und falls man irgendwie Zweifel hat, falls man nicht genau weiß, hm, wie viele Arbeitstage kann man dann haben, Arbeit man einfach in Google eingeben, Arbeitstage aus dem Jahr, was ich da, das da gibt's zig Tabellen für und Rechner und Anzeigen und das wird alles automatisch, ne und man muss vielleicht ein bisschen sich damit beschäftigen. Natürlich dauert das beim ersten Mal sowieso immer ein bisschen länger. Ne? Aller Anfang ist schwer, aber man kommt da rein und man kriegt da ein Gefühl für und dann die nächsten Jahre geht das zack, 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 zack. Also wirklich, das ist dann wirklich halt dann so simpel. Tut euch selber den Gefallen bei Elster einfach mal versuchen. Es kann nicht viel schief gehen. Wenn, wenn man es nicht ans Finanzamt versendet, dann hat man damit sowieso keine malessen Und man kann eine Steuer-App nachher immer noch versuchen, falls man so gar nicht klarkommt. Und dann immer noch schauen. Aber wie gesagt, es ist wirklich, wirklich, wirklich simpel geworden. So einfach ging es, glaube ich, wirklich noch nie. Ich habe dieses Jahr schon, ich glaube, fünf Steuererklärungen verschickt. <lacht> Inklusive meiner. Ja, also Dadurch, dass man auch gar keine Unterlagen mehr einreichen muss, die fordern das an, wenn man Unterlagen nachreichen soll. Dann kommt ein Brief und wir hätten gerne den Nachweis für. Kann man dann auch einfach in Elster hochladen und den dann schicken. Man muss es nicht mal per Post mehr hinschicken. Ja, also macht euch da echt keinen Stress. Versucht es einfach. Es ist allemal ein Versuch wert, bevor ich irgendwo zum Steuerberater gehe oder zum Lohnsteuerhilfeverein oder eine Steuer-App nutze. Man kann es einfach selber machen. Übrigens, Steuerberaterkosten kann man absetzen, habe ich, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon gesagt. Auch die Kosten für eine Steuer-App kann man absetzen. Ja, wem ich dazu rate, einen Steuerberater zu besuchen, ist, wenn man selber verschiedene Einkünfte hatte. So, also, wenn man halt selbstständig ist und kommt da halt nicht so ganz klar, denn da ist das, ist das Finanzamt nicht mehr so geniedig, ja, sondern die sagen dann halt knallhart, okay, wenn du selbstständig bist und hast ein, ein eigenes Geschäft, dann musst du genau wissen, welche Steuern du abführen musst und wie das genau passiert und deine Einkünfte genau darlegen. Das ist dann schon wieder ein bisschen umfangreicher. Das ist dann nicht mehr ganz so leicht. Da würde ich vielleicht wirklich schon mal jemanden fragen, der da echt Ahnung von hat. Aber ansonsten, ich sag mal, als normaler Arbeitnehmer kann man seine Steuern wirklich simpel und ganz einfach selber machen. Das geht wirklich leicht mit meinen Elster, ohne dass man zusätzliche Kosten hat. Und dann kann man sich auch an der ganzen Erstattung erfreuen, insofern man eine bekommt. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch was und bis zum nächsten Mal. Tschüss.